0: Bonjour et bienvenue à Lire la Bible, ce quotidien qui vous emmène à travers la Bible dans une épopée de 365 jours. Donc c'est Gabriel qui est avec vous. Aujourd'hui, je vais lire dans la version summer Dans l'Ancien Testament, je commencerai la lecture avec 1 Samuel, chapitres 22 et 23. Là-dessus, David quitta la ville de Gat et alla se réfugier dans la grotte d'Adoulam. Lorsque ses frères et tous les membres de sa famille l'apprirent, ils allèrent l'y rejoindre. Et tous les gens qui étaient dans la détresse, tous ceux qui avaient des dettes et tous les mécontents se rallièrent à lui, et il devint leur chef. Il y eut ainsi quelques 400 hommes qui se regroupèrent autour de lui. Plus tard, David se rendit de là à Mithpé, de Moab, et il dit au roi de Moab « Permets, je te prier à mon père et à ma mère de venir se réfugier chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera pour moi. » Il amena donc ses parents auprès du roi de Moab, et ils restèrent chez lui tout le temps que David passa dans son refuge fortifié. Un jour, le prophète Gad dit à David, « Ne reste pas dans cette forteresse. Pars et rentre au pays de Juda. » David s'en alla et s'enfonça dans la forêt de Héret. Saül apprit qu'on avait repéré David et tous ses hommes. Il siégeait à Gibéa, sur la colline, à l'ombre d'un tamari, sa lance à la main. Tous ses familiers se tenaient autour de lui. Saül leur dit, « Écoutez bien, homme de Benjamin, croyez-vous que le fils d'Isaïe donnera à chacun de vous des champs et des vignes Est-ce qu'il fera de vous tous des chefs de milliers et de centaines « Alors pourquoi avez-vous tous comploté contre moi de sorte que personne ne m'ait averti que mon fils a conclu un pacte de... avec le fils d'Isaïe ?»« Aucun de vous ne se soucie de moi et personne ne m'a prévenu que mon fils adressait mon serviteur contre moi pour me tendre des pièges, comme cela apparaît aujourd'hui. » Doeg Domit, qui était à la tête des fonctionnaires de Saül, répondit, « J'ai vu le fils d'Isaïe arriver à Nob, chez Haïmélek, le fils d'Haïtoub. » Celui-ci a consulté l'Éternel pour lui et lui a fourni des vivres. Il lui a aussi remis l'épée de Goliath le Philistin. Alors, le roi envoya chercher le prêtre Haïmélec, fils d'Aïtub ainsi que tous les prêtres membres de son groupe familial qui étaient à Nob. Tous vinrent se présenter devant le roi. « Écoute bien, fils d'Aïtoub, lui dit Saül, quand celui-ci fut devant lui. « Oui, mon Seigneur, j'écoute, lui répondit-il. »« Pourquoi avez-vous comploté contre moi, toi et le fils d'Isaïe ?» lui dit le Saül. « Tu lui as donné du pain et une épée, et tu as consulté Dieu pour lui pour qu'il se révolte contre moi et me tente des pièges comme c'est le cas aujourd'hui. » Aïmélec répondit au roi en disant, « Y a-t-il parmi tous tes fonctionnaires quelqu'un d'aussi fidèle que David ?»« De plus, c'est le gendre du roi. »« Et n'est-il pas le chef de ta garde personnelle ?»« N'est-il pas hautement honoré à la cour royale Et si j'ai consulté Dieu pour lui, était-ce la première fois ?»« Je n'ai jamais eu l'idée de comploter contre toi, que le roi ne mette pas sur mon compte, ni sur celui d'aucun membre de mon groupe familial, une telle chose, car ton serviteur ignorait absolument tout de cette affaire. » Le roi dit, « Aïmélek, tu mourras, toi et tout ton groupe familial, c'est décidé. » Puis il ordonna à ses gardes qui se tenaient près de lui, « Allez, mettez à mort ces prêtres de l'Éternel, parce qu'eux aussi ont soutenu David. » Ils savaient qu'il était en fuite, et ils n'ont m'en ont pas averti. Mais les gardes refusèrent de porter la main sur les prêtres de l'Éternel. Alors le roi donna l'ordre à Doeg. « Vas-y, toi, exécute ces prêtres. » Doeg les domites s'avança, et ce fut lui qui tua les prêtres. « Il mit à mort en ce jour... » 85 hommes portant le vêtement sacerdotal en lin. Saül fit aussi massacré par l'épée tous les autres habitants de Nob, la ville des prêtres. Tous y passèrent, hommes, femmes, enfants, nourrissons, bœufs, ânes, brebis. Un fils d'Aïmélec, fils d'Aïtoub nommé Abiatar, réussit cependant à s'échapper et il s'enfuit auprès de David. Il lui annonça que Saül avait fait tuer les prêtres de l'Éternel. David s'exclama, « Je m'étais bien douté. » L'autre jour, que Doegle et Domit, qui était aussi à Nob, ne manquerait pas d'informer Saül de tout ce qui s'est passé. C'est donc moi qui suis la cause de la mort de ton groupe familial. Maintenant, reste avec moi et ne crains rien. Nous avons un ennemi commun, toi et moi, qui en veut à notre vie, mais auprès de moi, tu seras en sécurité. On vint prévenir David que les Philistins avaient attaqué la ville de Kélia et qu'ils pillaient les céréales sur les airs. David consulta l'Éternel pour savoir s'il devait les attaquer et s'il les vaincrait. L'Éternel lui répondit, « Va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. » Mais les hommes de David répondirent, « Déjà ici, dans le territoire de Juda, nous vivons constamment dans la crainte. Qu'est-ce que ce sera si nous allons à Keïla nous battre contre les bataillons des Philistins David consulta une nouvelle fois l'Éternel qui lui répondit, « Mets-toi en route, va à Keïla, car je te donne la victoire sur les Philistins. » David marcha donc avec ses hommes sur Keïla et ils attaquèrent les Philistins. Ils s'emparèrent de leurs troupeaux et leur infligèrent une lourde défaite. Ainsi David délivra les habitants de Keïla. Il faut dire que quand Abiatar, fils d'Aïmélec, s'était enfui auprès de David à Keïla, il avait emporté avec lui l'Éphode servant à consulter l'Éternel. On fit savoir à Saül que David était allé à Keïla, alors il s'écria « Dieu l'a livré en mon pouvoir, car il s'est lui-même enfermé dans un piège en entrant dans une ville qui a des portes et des verrous. » Il mobilisa tous ses hommes pour marcher sur Keïla et assiéger David et sa troupe. David apprit quel mauvais dessein Saül méditait contre lui. Aussi demanda-t-il au prêtre Abiatar d'apporter les fodes. Il pria « Éternel Dieu d'Israël !»« Ton serviteur a appris que Saül s'apprête à marcher sur Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les autorités de Keïla me livreront-elles à lui? Saül viendra-t-il vraiment comme ton serviteur l'a entendu dire? Éternel, Dieu d'Israël, je t'en prie, informe ton serviteur. » Éternel répondit, « Il viendra. » David ajouta, « Les autorités de Keïla me livreront-elles à Saül, moi et mes hommes ?» L'Éternel répondit, « Oui, elles vous livreront. » Alors David se mit en route avec sa troupe d'environ 600 hommes et ils quittèrent Keïla, marchant à l'aventure. On informa Saül que David avait quitté Keïla et il renonça à son expédition. David gagna la région désertique de Ziph et s'installa dans les refuges escarpés de la montagne. Saül le cherchait jour après jour, mais Dieu ne le fit pas tomber entre ses mains. David s'aperçut que da Saül s'était mis en campagne pour lui ôter la vie, et il resta dans le désert de Ziph du côté de Horsha. Jonathan, le fils de Saül, se mit en route et se rendit auprès de David à Horsha pour l'encourager en affermissant sa confiance en Dieu. Il lui dit « Sois sans crainte, mon père ne réussira pas à mettre la main sur toi. Tu règneras sur Israël, et moi je serai au second rang près de toi. Mon père lui-même sait bien qu'il en sera ici. » Tous deux renouvelèrent leur pacte d'amitié devant l'Éternel. David resta à Orcha et Jonathan rentra chez lui. Quelques hommes de Ziph allèrent trouver Saül à Guibéa pour lui dire « Sais-tu que David se tient caché dans notre région dans des refuges escarpés à Orcha, dans les collines de Aquila, au sud des steppes ?» Maintenant, ô roi, quand tu le désireras, viens et nous nous chargerons de te le livrer. Saül répondit, Vous êtes béni par l'Éternel, vous qui avez eu pitié de moi. Allez donc, confirmez vos renseignements, observez et tenez-vous au courant de ces déplacements. Sachez qu'il l'a vu dans ces endroits-là, car on m'a dit qu'il est très rusé. Repérez toutes ces cachettes. Et revenez me voir avec des informations sûres, alors j'irai avec vous, et s'il est dans le pays, je fouillerai au besoin chaque recoin du territoire de Juda pour le chercher. » Les gens de Ziph quittèrent Saül et repartirent chez eux précédant le roi. David et ses hommes se trouvaient au désert de Mahon, dans la plaine qui se trouve au sud des Steppes. Saül partit à sa recherche avec ses hommes, on en informa David et il descendit dans un endroit rocheux du désert de Mahon où il s'installa. Saül l'apprit et se mit à le poursuivre dans cette région. Saül marchait sur l'un des flancs de la montagne tandis que David et ses hommes s'enfuyaient sur le flanc opposé. David précipitait sa marche pour échapper à Saül. Mais déjà le roi et ses hommes le cer les cernaient et allaient les capturer. Alors un messager vint dire à Saül « Reviens tout de suite car les Philistins ont fait une incursion dans le pays. » Aussitôt, Saül cessa de poursuivre David pour aller affronter les Philistins. C'est pourquoi on a appelé cet endroit le rocher de séparation. Psaume 114. Quand Israël sortit d'Égypte, quand les descendants de Jacob quittèrent un peuple étranger, Juda devint le sanctuaire de l'Éternel. Israël devint son domaine. La mer le vit. Et prit la fuite. Le Jourdain reflua et toutes les montagnes se mirent à bondir, ainsi que des béliers. Et toutes les collines se mirent à sauter, ainsi que des cabris. Qu'avais-tu, mère, pour fuir ainsi Et toi, Jourdain, pour refluer Et vous, montagnes, qu'aviez-vous pour bondir comme des béliers Et vous, collines, pour sauter comme des cabris Ô terre Tremble devant le maître, oui, devant le dieu de Jacob. Il change le roc en étang, la pierre en source jaillissante. Proverbe 14, versets 32 et 33 Le méchant est terrassé par sa perversité, mais le juste reste plein de confiance jusque dans la mort. La sagesse repose dans un esprit intelligent. Elle sera reconnue même parmi les sots. Pour la portion du Nouveau Testament, nous continuons Luc où nous sommes rendus, c'est-à-dire le euh, euh, chapitre 17, verset 11, et je lirai jusqu'à la fin du chapitre 17. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus longea la frontière entre la Samarie et la Galilée. À l'entrée d'un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et se mirent à le supplier à haute voix. « Jésus, maître !» Aie pitié de nous. » Jésus les vit et leur dit, « Allez vous montrer au prêtres. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, quand il se rendit compte qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à pleine voix. Il se prosterna au pied de Jésus face contre terre et le remercia. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus dit, « Ils sont bien dix qui ont été guéris, n'est-ce pas Où sont donc les neuf autres il ne s'est donc trouvé personne d'autre que cet étranger pour revenir louer Dieu. Puis, s'adressant à ce Samaritain, il lui dit, Relève-toi et va, parce que tu as eu foi en moi, tu es sauvé. Un jour, les pharisiens lui demandèrent quand arriverait le royaume de Dieu. Jésus leur répondit, Le royaume de Dieu ne viendra pas de façon visible. On ne dira pas, Venez, il est ici, il est là. Car notez-le bien. « Le royaume de Dieu est parmi vous. » Puis il s'adressa à ses disciples. « Le temps viendra où vous désirerez ardemment être avec le Fils de l'homme. Ne fût-ce qu'un seul jour, mais vous ne le pourrez pas. »« Alors on vous dira, le Christ est ici, ou il est là. »« N'y allez pas, ne vous y précipitez pas. »« L'éclair jaillit d'un point du ciel et l'illumine d'un bout à l'autre. » Ainsi en sera-t-il du Fils de l'homme en son jour. Mais il faut d'abord qu'il endure beaucoup de souffrance et qu'il soit rejeté par les gens de notre temps. Le jour où le Fils de l'homme reviendra, les choses se passeront comme au temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et étaient donnés en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Alors vint le déluge qui les fit tous périr. C'est encore ce qui est arrivé au temps de Lot, les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le fils de l'homme apparaîtra. En ce jour-là, si quelqu'un est sur le toit en terrasse de sa maison, qu'il n'en descende pas pour prendre les affaires qu'il aura laissées en bas. De même que celui qui se trouvera dans les champs ne retourne pas chez lui. Rappelez-vous ce qui est arrivé à la femme de Lot. Celui qui cherchera à préserver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra la conservera. Cette nuit-là, je vous le dis, deux personnes seront couchées dans un même lit. L'une sera amenée, l'autre sera laissée. Deux femmes seront en train de tourner ensemble la pierre de meule. L'une sera amenée, l'autre laissée. Deux hommes seront dans un champ, l'un sera amené, l'autre laissé. Alors les disciples lui demandèrent, « Où cela se passera-t-il, Seigneur ?» Il leur répondit, « Là où sera le cadavre, là se rassembleront les vautours. » Merci, Seigneur, parce que nous sommes ton temple. Tu habites en nous. Tu vis en nous et le royaume de Dieu est parmi nous. Merci pour ce, cet avant-goût du paradis que tu nous donnes sur terre quand nous sommes à l'église, quand nous te louons, quand nous avons de la communion fraternelle. Merci pour ces, euh, ces beaux moments. Et euh, je te prie pour euh, notre entourage qui ne croit pas que tu es le Christ, et qui euh, serait laissé si tu revenais euh, maintenant tu as ton plan Seigneur tu es souverain tu connais déjà tes enfants utilise-nous je t'en prie pour venir toucher d'autres personnes pour venir annoncer ton royaume qui est déjà parmi nous annoncer ce Saint-Esprit qui nous habite, qui nous anime donne-nous Seigneur du feu, donne-nous de la foi et donne-nous de l'intelligence pour que nous possédions la sagesse et pour que nous ne soyons pas des sots. aide-nous à, à garder confiance même devant la mort, même devant la maladie, devant les pertes, le deuil. Fais-nous garder confiance, Seigneur, parce que nous savons que tu règnes et que même si l'homme forme des plans, c'est ton œuvre qui se réalise. C'est ce que toi, tu as décidé de toute éternité qui se réalise. On veut te louer pour ça parce que c'est rassurant de savoir que notre destin n'est pas entre nous-mêmes, mais bien entre les tiennes. Amen.